0: ロ
1: ーえー、皆様食のセッションにお集まりいただきましてありがとうございます、えー、今日はですねこの,あのパネリストの皆さんは新鮮な美味しい食材を届ける高島さんそして世界の舌をうならせる米田さんそして食を文化に昇華させている辻さんという,もう食のプロフェッショナルがそっ,ってくださっているので。このお三方と一緒にですね、世界に貢献する日本の食というテーマなんですけれども、人類の未来の食というものを一緒に皆さんと描きながら、そこで日本の強み、何が活かせるのか、何が私たちにできるのかということをセッションの中で皆さんと一緒に考えていけたらと思います。で、もう新鮮な食材を調達する高島さんが、めちゃめちゃホットなアメリカからのネタを仕入れてきたということで、まずは高島さんからですね、アメリカのフードテックのお話など伺いたいと思います。
2: 先週、アメリカに行ってました。先週というか3日前までアメリカに行って、いくつかのフードテックのカンファレンス行ってきました。で、そこで感じたことを簡単に共有したいと思うんですけど、えっとですね、大きく2つの潮流があって、1つは、プラントベースという植物性ですね。うんまあ、このサステイナブルな食べ方っていうものが、もう、なんて言うんでしょうね、もう、ものすごい、え、進んでいるというか、え、最先端っていうよりは当たり前だし、やってないと、ちょっとおかしいよねっていう感じに、かなりなってるなっていうのが、あの、大きなトレンドですね。え、カリフォルニアの普通のスーパーに、もうペットボトルはほぼ撲滅されていて、そうなんですないんですよ。もう全部瓶なんですよ。重たいんですよ。瓶とアルミしかない。状態になっていい。カロルニアだからっていうのはあると思いますが、そうですよね。まあそういうふうになってますし、まああの巨大なあのカンファレンスっていう、あのエクスポみたいに行ったんですけど、結構お肉も、それからミルクも、まあ植物性が、まあその展示の半分強ですね、まあ占めているような形で、で今までは大豆とかは上手に使ってたんですけど、まあ今回非常に目立ったのがキノコの、まあ、根っこ、禁止と言われるところですね。うんまあ、これを使ったものが非常にクオリティが高くて。で、僕らもアメリカでそのビーガン、プラントベースの会社を買収して展開しているんで、それでアメリカに行ったんですけど、まあ、この植物性のものも含めて、えーまあ、そういうものをサステイナブルに寄与する、あるいは健康に寄与する食生活を送るのが当たり前っていうのが非常に大きなトレンド。うんになってる。で、なんかビーガンって言うと、いやだって肉好きだからビーガンになりたくないっていう風に日本の人はなりますけど、向こうの概念の人は、うちのあの、アメリカの会社のお客さんもそうなんですけど、8割ぐらいが時々ビーガンの人なんですね。へ今日お肉食べるから明日はビーガンにしようみたいな。パートタイムビーガンとかパートタイムプラットベースとかって言うんですけど
1: そういう考え方ってまだあまり日本には浸透していないですよね
2: 日本はもうどっちかというともうやるなら全部やりきれっていう、うん、かなりニッチな人たちニッチな食,食文化みたいな感じになってますけど、うん、アメリカではそうではなくて、えー、日本人がサラダを食べるみたいな感覚であの、ま、健康のためにも、それからま、環境のために意識が高いんで、そのプラントベースやるっていう。結局もう2個目も、2個目言っていいですかぜひ。2個目は、あの、食のグローバル化っていうのはアメリカにすごい進んでて、あの、なんて言ったっけ、United Plates of America っていう言われ方をしてましたが、アメリカ食の中に、ま、日本食はもちろん、そのアジアンテイストとか、それからエスニックとか、あとアフリカ料理とか、そういうものがすごい勢いで今、入っていて、で、まあ非常にその比較的単調だったアメリカ料理というものが、まあ、急激にグローバル化して、まあいろんな味がアメリカにこう入ってきてるなと。今、まあ、一緒にあの向こうでやってるその日本の老舗企業ですね、お醤油の会社とかお味噌の会社とか、だしの会社とか話聞いたんですけど、やっぱり非常にトレンドとしては伸びていて、あ、えー、の、まあお醤油もお味噌もですけど、海苔とか柚子とかそういうものが非常に受けていて、それは日本食だけが受けてるっていうよりは、その食がアメリカという国においては非常にグローバル化しているっていう、まあ、この大きく感じたのはこの2つです
1: 。なるほど。あの、世界のその代替肉市場というのも、あの肉全体の、えー、およそ 10% になるのがもう10年以内にはそうなるんじゃないかっていうことで、まあ、大きな流れが来ていて、アメリカではもうそれが普通になりつつあるというところの、うんうん、今トレンドの話がありましたけれども。うん料理を作る立場からそういった代替肉のこういった流れとかっていうのがどう捉えていらっしゃるでしょうか
3: 。まあそうですね、その代替肉に関しても多分今後その代替肉をその製造するにあたるエネルギーの問題だったりとかそのベースの問題がどこのものを使ってるのかっていうような EV カーと同じような感じですよね。うん、あのーえー、っと、EV のバッテリーが中国のものだから、もうそれは使用が、あの、ね、あの、なんていいんですね、禁止になるとか、なんかそういうふうなインフラの中国とアメリカの問題だったりとか、そういう問題だったりとか、その、いわゆる植物系で、なんで健康にいいかって言ったら、現在の代替肉ってあまり健康に良くないんですよね。
1: うん、あ、そうなんですかそうなんで
3: す。あの、いろんなものがちょっと入ってるっていうのがあって、今まさにその人工的代替肉とナチュラル
2: 代替肉の争いみたいなやつも、まあ、起きてますね
1: 。人工的っていうのは培養肉
2: の方ですか培養肉はまた別ですけど、ね、あのおっしゃるように、肉のに近いテイストをかなりケミカルなものを使って作っているっていうので、なるほど。その、まあ、そういうこ
3: とですよね、今。そうです、そうです。で、もう一個が結局、その動物を食べなくて植物を食べるっていうものは、まあ、一つその環境問題が一つあるんですよね。まあ、動物がその排出するそのえと食事の過程における腸内の発酵によるその環境への影響、うん。もう一個が感情論もあるんですよね。うん、動物を殺処するのはどうだろう。ただ、植物にも通点があるんですよね、実は。もう通点があるというのは研究がもう始まっていて。そうなんですかじゃあ何食べるんですかっってなった時に、はい、結局自分の細胞を培養して食べるようになるんじゃないかとかという,ふうなのが皆さん
1: その未来の食どうでしょうか<笑>いただけますか
3: <笑>うんそういうのもあるんですそういうふうな方向に最悪の場合は行くんじゃないかとだから食っていうものをもう一回この根底からよく考えてどのような社会を作っていくかっていうのをきちっと話し合う時代に来ているのかなっていうふうには感じます
1: 、まあ、その食の食未来を考えた時にその目指すありたい社会像みたいなところが重なってくるというお話でしたけれども、こういったまあ食が文化に変わっていく過程で、未来の食文化みたいなのが、まず辻さんはきっとこういう流れになっていくんじゃないかなみたいなところ、どう今感じていらっしゃいますか
0: すいません。話が難しすぎて全然ついていけないんですよね
1: 。<笑>食文化まあ、いろいろとこ,うこれまでも長い歴史の中で日本食の文化も含めて変わってきたと思うんですけれども逆に長年こう食文化の変化を見てきた辻さんからするとどんな変化が逆に言うとこれまでありましたか今、最先端のちょっとお話から入ってしまいました
0: があのムーブメント的に言うと国内における、えー、食文化の未来像というのと世界の未来像というのは全く景色が違ってくると思います、これから。何かしない限りはもう日本が見える20年後の食文化の景色というのは世界のそれとは全く違ってくるどんどんもう離れていってるっていう状況ですね、何かしない限りは。
1: それはなぜなぜんで
0: すかでそれはあのムーブメント的に言うともうヌーベルキューニから始まってスペインの動きが20年ありヌーベルキューニが20年ありスペインの動きが20年あり北欧の動きが15年続いているとでこれがどんどんどんどんんもうあの短いスパンで動いていくと。でそういった世界中の流れがフランス料理という技術を持って全世界が進化していくという動きがこの50年間ずっとあるわけですよねとなってくるともう将来はほとんどの国が同じメッセージで同じテーマで均一化してきているというのが今の現状ですでこれがもっとグループ化されていくでもっと民族化するかえー、全世界が均一化されていくかどっちかというのはまだ見えない境ですね、はい
1: 、一方で日本の,その食文化の,い
0: いので一方で日本は、えー、日本食という、まあ、和食なのか日本食なのかどっちでもいいんですけども、えー、トラディションとイノベーションの格闘をずっとこの百何十年間続けているでこの伝統を守るのか革新していくのかという意味ではおそらく日本の食を革新できるのは日本人ではなくて米田さんが100人いたら別ですよ。うん、でも、1人しかいないわけですね、あるいは米沢さんクラスの人間というのは、フランス料理、ことフランス西欧料理の世界でいうと、日本ではまあ10人ぐらいしかいないわけですよね、うん、でそういう中では日本の、えー、食の世界の革新っというのは、外国の人にしかできないと思ってます、僕は。うん、か、地方ですね。
1: 今そ、そうなんですよね。あの、そうな
3: んですよね。あの、これってすごく面白い話だなと思うんですけど、えっと、この間、今年の1月18日から私31日までフランスとデンマークの方に行ってたんですけど、やっぱり日本の食って、こう、安心安全なんですよね。こう、安心して美味しい、安全なものを食事にしたい。っていう部分があるので、そこに合わせて料理人も料理をやってしまってるところもあるんですね。提供する、その、なんつったらいい,ですいいんですかね、その、食全体の関係がそちらに向かってる。なので、ちょっとでも面白いことをやると、あれ良くないよっていうような感じになってるのが、デンマークとか行くとそうじゃないんですよね。なんかもう新しいものをどんどんどんどん挑戦的にやってるんですよね。だからそれは多分、消費者マインド、が変わっていかないと、料理人も新しいことをやったら、うん、これやっても面白いけど、みんながダメだって言うんだとやめようかなうみたいなところっていうのがあると思うんですよね。で、これは結構製造業でも多分一緒で、技術力は高いんですうん。でもイノベーションが起こせない国民の空気があるような気がするんですよね。なんか変わら
1: ないことを求めている市場なのかもしれないです
3: ね。なんで,なんであの。全部一緒のような気がしますね。あの、この空気感が。製造業も料理も。同じような感じの空気が日本にはあるなっていう感じがしましたね。
1: ビジネスをされている高島さんの目には、その、どう映っていますか
2: なんかあの、さっき控室でもそうだったんですけど、はい、結構米田さんが深刻なことをおっしゃって、僕がのんきなこと言って、<笑>すごい噛み合わない控室の感じだった。<笑>そうそうです、ね、津江さんどうすんのかなと思ってたけど、<笑>そのまんま来てますよね、今でも。はい、そうですね。<笑>そのまま。延長戦に
1: なってますね、今。日
2: 本の食すごい良くてっていう感じなんですけど、<笑>僕は、はい。あの、えっと、何でしたっけ<笑>
1: <笑>、ま、日本の市場ってどっちかっていうと、その変わらないことをその
2: 、なんか、ジャンじゃあ個、あの、うん、皆さんがあんまり知らない、どっちかっていうと、あの、なんか、誤解しがちな話を一つすると、日本の農業って、結構やばいってみんな思ってると思うんですよ。ね、よく食
1: 料自給率も低いし、担い手
2: もいないし高齢化も進んでるしも日本の農業、どうなっちゃってるのて、うん、もともとやばいのが、どんどん悪化してるってみんな思ってらっしゃると思うんですけど、はい、今、えっとですね、この10年で日本の農業、どうなったかっていうと、農業の担い手は3割減りました、で,ですが、日本の農家の数は人口当たりでいうと、アメリカの倍いたんですよね。つまりそのの農業という仕事をしている人たちが日本は特別に多いんんんででです。すすそそうなんです、ね、そうななよ。国土面積がすごい狭いのに農業という仕事をしている人たちがとても多いので1農家さんあたりの収入が、ね、つまりその農
1: 家さんの一つ一つの規模がものすごく小さいものすごい小さい農家さんが国
2: 民の中に結構いっぱいいるという状態、うん、でそれが3割減って売り上げは10年で1割伸びたんですよ。そうすると、一農家あたりの手取りは結構増えたんですよ。この10年間
1: 。じゃあ農家は、さ
2: んは、稼げるように今農家さんは、流
1: れとしては変わって,きて今は
2: まあ、その今大雑把に言いましたが、兼業農家っていう方と、専業農家っていう方に分かれていると、兼業農家さん、それが本当のビジネスじゃない兼業農家さんの数がかなり減り、専業農家っていう、それを収入にして、やっていこうっていう人たちの数が増えてその専業農家の人たちの規模も増えてその人たちの平均年齢も下がったっていう感じなんですよね、うんまあ、そういう意味では結構日本の農業っていうのはあの前に向かって進んでいてあの変革はかなりしていてでも変革は多分皆さんあんまりご存じないんじゃないかと思うんですけど変革は知られると潰されるっていうこともあるのかなっていう知らないうちにやってるっていう
1: し<笑>れーっとやることの方るしれっとやってるうまくいく。司令とや
2: ってるっててるいう感じですなるほどね。は
1: いまあ、その司令とやってるっていうのは、先ほどユーネネさんおっしゃったみたいに、変化を望まないからこそ、司令とやった方が実は変化できる
2: まあ言えないですね、早くもうお年なんて引退してくださいって、なかなか言えないんで、司令ってやってて、なるほどあの結果、前よりは、まだ課題はいっぱいありますが、10年前よりはいい状態になっていると
1: い、ね、なるほど。あの。ちょっといろいろ議論がこう発散してしまったんですけど、世界に貢献する日本の食っていうところで、あのー、今ポジティブな食がこう世界に向けて戦っていける方向性に多分流れていってると思うんです。で、世界に目を向けた時には気候変動、そしてまあ人口が世界的には増えていくっていうところで、全体の食っていうところでは食料の争奪戦になるんじゃないかとか、いろいろとこう心配される点があります。そういう中でじゃあ日本がどうやって戦っていくのか貢献できるのかっていうところで見ていくと日本の強みを外に売っていく輸出っていうところとインバウンドで日本の食を食べていただくっていうところがあると思いますそこら辺の戦略で戦う食の日本の強みみたいなところはどこにあると考えていらっしゃるのか
2: まずじゃあ、高島さん。いいですか、僕、続けて喋って、はい、あの、ええ、強み担当なんで、あの、強みね。
1: <笑>ポジティブ担当の、はい、高島さんに。
2: のんに言って、後で下げられると思うんですけど、<笑>ぜひ。あの、大きく二つあると思ってて、世界的に見た日本の食の強みっていうのは、えっと、一つは健康ですよね。やっぱり圧倒的に明らかに健康寿命が世界の中でも長い方ですよね。で、えー、まあ、これが一つです。二つは、二つ目はやっぱサステナビリティで、その日本人の食卓に乗る平均的な食事を作るのに排出する GHG、温室効果ガスの量は、その先進国の中では最低レベルです。で、アルゼンチンとかオーストラリアとかやっぱお肉を食べる国は日本の3 倍、4倍ぐらい、あの、1回の食卓で排出していて、え、日本はそれに比べるとかなり少ないと。ま、これちょっと、あの、測り方のテクニックの問題もあるんですよね。この、どっから持ってきたかみたいな、輸入したかみたいなところのやつは入れてないとか問題あるんですけど
1: 。輸入の CO2 はカウントされ
2: てないけど、ただ消
1: 費ベースのところで見ると、<笑>この食卓、エコな食事をしてるってことですね、は
2: いはい。で、やっぱりサステナビリティっていうことでも、日本の食卓、食、日本人の食卓というのは、まあ、世界的には、かなりの優秀レベルだというのが、その2点あって。で、一方で課題で言うと、誰もそれを知らないっていうことなんですよね。で、食、日本の食って、健康って世界中に評価されてるって僕らなんとなく思ってたんです。僕も思ったんですけど、あんまりそうではなくて、やっぱ中、あの、えっと、地中海料理の方が健康って思われてます。アメリカに行くと。で、それなんでかっていうと、英語の論文の数が圧倒的に違くて、なるほど。日本は、日本食と健康の関係における英語の論文はなくて、マルコメさんと話してて、この前、面白い研究されてて、味噌と塩は同じ塩分量を取った時に、発がんのリスクは圧倒的に味噌の方が少ないという論文を研究されてるんですよ。でそれを日本語で出してるんですよね。もったいない。もったいない。<笑>いないうん、サステナビリティも同じなんで、我々潜在的にはこう強い状態にあるが、うんそれを表現するということを、まあ、今までやってこなかったとっいうのが、まあ、課題でもありオポチュニティでもあるかなというふうに思いますがオポチュニティチャンスでもあるかなと思います、はい、<笑>知られ
1: ていない日本の強みというところで、はいまあ、世界に向けて食の,あの魅力日本食のアピールも辻さん活動もされていますけれども日本の,その食の強みみたいなところまずどこにポテンシャルが
0: あるの、はいえー、高島さんと答えはほとんど同じになるんですけどもあの日本の食文化で2つありまして、ね、1つがおいしさという技術文化おいしいものが作れるという圧倒的な職人集団という,もうこれはもう何千年という歴史から来たものだと思うんですけれどもそれが1つ、それが世界,にできる世界に貢献できる日本の食の力でもう1つが高島さんと同じ答えですけれども日本が持つ持続可能な食システムとでこれはもう科学的にもちろん検証も立証もされていますし歴史的な面でいうと、えー、例えば二十四節気七十二項なんかは紀元前2500年前からもうすでに、えー、作られていてどの季節に何をどの歌を歌いながらどの食事をしたら最も健康的である栄養的にも効果的であるということはもう紀元前2500年前からもうされているわけですよね。たたまたま今日あの梅沢さんと朝ごはんを食べててその話をしたら梅沢さんがおっしゃるにはこれ、高島さんが言っていることと同じなんですけれども、日本の食システムを、えー、今の世界に、えー、もし導入した場合に今、世界中が日本以外の食のシステムあるいは食生活のシステムをやめて日本の食システムになると、えー、何十年後には地球は6つ必要だと。でも今、日本の食システムを導入したら地球は2個で済むっていう統計がすでに農林水産省から出てるっていうのを今朝、梅沢さんから教わったばっかりなんですけど3分の1になっちゃうんですねそういうその持続可能な食システムっていうことをもう何千年も前から立証されてるっていうのが一つで、もう一つはその一番最初冒頭に言った技術部門なんですけれどもこれが非常に厄介でですねその70年代は<咳>隠し味として醤油やら味噌やらというのは西洋料理にどんどん,どん,どん導入されていってで80年代、90年代になってくると器えあるいはシンフォニーとしての,その食の流れを育てたえ要するに小規模化して器がさらに立体的になりリズムがなれやかになりっていうのが日本料理が与えた影響ですよねでこの10年ぐらいまでになってくると今度は味覚の構築が流行,る流行り始めるんですねすそれはいつぐらいですかそれは15年20年ぐらい前からうまみをどうやって西洋料理に導入しようかとでこそれまでは非常に簡単なことだったのがうまみの構築の西洋料理を日本,日本とどうやってこう影響させるかということにすごくやっぱり西洋人は難しさを感じるんですそれはなぜかというとコンクリートの高層建築を作るのと平等院を作ることとそれぐらい違うんですよね建物でいうと、うん、でそもそもの例えば構造建築上の,その地震対策を持っていても要するに表現が違うエクスプレッションが違うとそれぐらいうまみを西洋料理に導入するというのは日本のうまみっていわゆるだし文化ですは、ね、グルタミン酸イノシン酸グルニキ酸というものが含まれるもちろん西洋料理の中にも含まれていますただ表現が違うということはそれだけ違うということで、うんそれは日本人は理解してるんですけれども、外国人は理解してないんですよで、この間たまたま CIA の学生がいて、3時間ほどずっと話してて、例えば、えー、味噌を、えー、と、鰹だしに入れるのと、鶏だしに入れたらどういう違いが出てくるか言葉で答えてみなさいって言ったら、CIA の子たちはもうきれいに明確に答えるんですよね。でも一方で、うちの日本人の学生に聞いてみると、わからないんですよね。で、それぐらいこう、やっぱり教育が重要だってことを言いたいんですけれども、日本人だけじゃなくても若い子たちにそういう教育を構造的な、味覚の構造、configuration of taste っていうんですけども、それを教えていくと、世界中の人たちは日本料理を理解していく。で、イノベーションも起こると私は信じてるんですよね。ただ、先ほど竹永さんがおっしゃったように、日本食というのは本当にもうテクノナショナリズムの集結みたいな集団なんで、あの日本人にはそれができないであろうとでこの間、先週ノマのレネがこれから50日間あの京都にいて50日間食事をあの、まあ、ポップアップでエースホテルの中で作るんですけどもテストランで食べに来てほしいと頼まれて食べに行ったんですねそれはそれはあの日本人が思いつかないような日本の食材を駆使して、えー、イノベーションを起こしていると。美味しいかどうかっていうことは聞かなないいでくだださ
1: いね、えーえー。どん味別にして
0: あれは日本人には考えられないですよね、えー、そのぐらいのイノベーションを起こさないと日本の食っていうのは改革できないで守る部分はどんどん守っていただいてもいいんですけども、やはり攻めの部分も必要だということですねでそれにはやっぱりあのダイバーシティも海外の人たちの導入も教育も非常に必要になってくるということですねなので、ちょっと話しながらなっちゃいましたけども持続可能な食システムというのはいくらでも理論的に学際的に海外に教えることができること技術面でいうとまだまだ難しい部分があるということです
1: ねなるほど、まあ、そのまさに技術の最先端を走っていらっしゃって、まあ、世界を代表する100人のシェフにも選ばれている米田さんの作品皆さん食べ,食べたことありますか米田さんのあ結構、あすごい水せん、思い切って、<笑> 3分の1ぐらいの方が食べてらっしゃる、3分の2の方は知らないということで、私もまだ食べたことないんですけど、例えばこんな、あの、ワンプレートをご紹介したいんですけど、これ、地球がテーマになっている。このお皿の大きさが、この、ここにあるテーブルぐらいの大きさらしいんですね。60センチぐらいのテーブルに、これは地球がテーマになってるんですけど、これまあメッセージを込めながら技術を駆使して、米田さんは料理を提供されていますけれど、そのなんか日本人にはその技術の部分でハードルがあるんじゃないかっていうところ、先ほどの話もちょっと共通すると思うんですが、そこどう、どうジャンプアップ、そこは本当は強みだと思うんですけど、革新にまでいかないっていうところ、どう、
3: ジャンプできますかねうん。まあ、その、深い意味で言うと、本当に深い意味で言うと、多分、海流の問題があるんですよね。多分。あの、日本って、アメリカの方からも、海流がこう来て、地盤が日本に入り込んで、地震が起こるじゃないですか。はい。で、えー、情報に関しても、えー、南えっ、ーえー、と、南アフリカというか、向こうのアフリカで人間が誕生して移動してきて、最終的には、ここまでたどり着いたじゃないですか。で、たどり着く過程で、だいたい送り出す人っていうのは8名から10名らしいんですよね。で、男女で、若い人たちで、能力があって、才能がある人たちを送り出す。で、別のとこに移動して、またそこで生活をして、また移動をする。で、その時8名から10名を送り出す。最終的にそれを送り出す人って、能力がある人なんです。若い人たちで。ってなると、最終的に行き着いた日本に来る人っていうのは、能力がある人の最終形がたどり着いてるはずなんですね。
1: めちゃめちゃ優秀じゃないですか
3: 。なんでいろいろその丁寧なことをやったりとか、はい、そういう能力が高いんじゃないかっていうのがあるんですけど、あまりにも海流的な問題で日本に全部たどり着くので、外に出にくいんですで。外に出る人は変人みたいな人が行って、向こうで情報を落としてきたのが帰ってきて戻るっていうような、まあ変人が<笑>あの、行って帰ってくるっていうような感じだと思うんですけど、あの、基本的にその流れになるので、日本から発信するっていうのは、なかなか相当なパワーがない限り、まあ、難しい立ち位置にいるんですよね。なので、入ってくる情報をそぎ落とすっていう文化になってるんですよね。だから料理に関しても、味をどんどんどんどんそぎ落として、真ん中のとこだけ使うっていうような感じなんです。ヨーロッパの方は全部その中に料理の中に全部入れ込んでソースみたいなものを作る。日本はそぎ落として透明感がある料理になっていく。いっていうのも同じような感じなのかなって思うと、うん、なかなか外に日本人、その料理自体を運ぶっていうのが難しい。で持っていけるのはその相当力がある人で。逆に観光客をうまく引っ張ってくる流れには何か工夫をししたたらできるんじゃなないいかなっていうの私はは私思ったりしま
1: す外のい,いわゆるインバウンドインンバ
3: ウンドをその海流とかに乗っけて来るような流れをつ作っていくっていうことはできるんじゃないかなと、ま
1: あ、実際に今インバウンドもねすごく伸びてますし WBC で来た記者の人たちが日本のお菓子最高って言ってもう SNS とかでもつぶやいていてでそれがまた外に行っていくチャンスにもつながるという流れは実際に今もあると思うんですけどでも一方で日本のインバウンドだけではなく、マーケットを見ていけば人口がどんどん減っていくっていう中で言うと、やっぱり外需を取りに行くには外にやっぱり出ないといけないっていう流れは必然的にあると思うんですけど、実際にアメリカの企業を買われた高島さんは3年で売上3倍にしたという手腕も持たれています。変人ということですかね。
2: どこで聞いたんですかそんな嫌
1: <笑><笑>の。外に出ていかれた。
2: このセッションのモデレーター本当に大変ですね。
1: <笑><笑>宇宙の方まで飛んでいきそうなセッションで
2: すね。いや、あの、な、なんでしたっけあの、まあ、えっとそ、その話はあんまり広がりはないんです。日本の、まあ、僕らは売り上げを3倍にしたんですけど、3兆ぐらいのが100億ぐらい今あるんですけど、一番僕らが役に立ったのは、あの、まさに今のヨネダさんの話と合致して、ミスをなくすオペレーションです。えー、もう、その、例えば、注文が正しく届く率とかが、今の O6 の30倍ぐらいあったんですね。ミス、ミス率が。えー、でも、僕らはそういうの正しくやるのに得意じゃないですか。で、やっぱりお客さんは、まあミスがあると怒って辞めちゃうんですけど、そのミスがま 1/10、あ、ぐらいに減れば怒ってやめる人も 1/10 に減るんで、そうするとまあ、増えるスピードもあるんですけど、ヘル減る人がいなくなるんで、まあ、それで売り上げが伸びるっていうところなんで何て言うんでしょうね。僕らの強い文化の輸出ではなくて、まさに手先の器用さみたいなちゃんとやる力をう,うまく使ったっていう感じですね
1: 。でも、それがもう確実にまあ、稼ぐことにつながってるっていう。ところで言うと、そこもっともっと活かして。その強みはもっとこうシェアしていけるものじゃないですかね。まあ
2: 、あの、それもあ,あるんですけど、やっぱりなんか自分が思うのは、まあ、日本が、まあ、世界で戦うっていうよりは、まあ世界に貢献するときに日本の食って何の役に立つかなみたいな考え方で言うと、やっぱり、あの、一つは、その、その地域に合わせるってことをも,もうちょっとやんないといけないなと思うんですよね。で我々は多分、あの、ラーメンという食べ物を、まあ、日本っぽくしたし、カレーっていうものも日本っぽくしたし、パスタも日本っぽくすることによって、まあ、多分それによって中国の方やインドの方が儲かってる感じは、日本のビジネスで儲かってる感じはあんまりしないですけど、まあ我々は取り、取り込んで、まあ我々の文化にしたわけですよね。で、じゃあ日本から出すときもおお同じで、まあやっぱりほっとくとカリフォルニアロールみたいなものを向こうの方が作り向こうの方がそれでビジネスをやるっていうふうになってしまうんでその我々がその我々のまま行くとやっぱりその国にはなかなか受け入れてもらえないその味覚もさっきおっしゃったように味覚の感じとか旨味を感じる多分旨味を感じる機能とかそういうのもだいぶ違うんじゃないかなっていうふうに思うんですよねですからまあ我々がまあその我々の、まあ、本来は健康に良くて環境にもいい食がどうやって世界に貢献するかというふうに考えるともうちょっとも,もっとそ,その国に合わせるそのことをしていくというのが非常に重要かなと思いますねん
1: そこら辺あの世界の人たちをおもてなしするときとかこう合わせるとかそういったことっていうのはどうなんでしょう
3: 、ま、全くやってないんですけど私は。<笑><あの><笑>私はもう普通に自分がいいと思うものを作ってるんですけど、うんうーんまあ、そうやってるシェフも多分いるとは思うんですけどね、うんうん、私の場合はなんかそのままま作ってますね、うん
1: うん、あの世界にまあアジャストしてそちらのお客さん目線での,あの売っていくっていうことが大事じゃないかということがまあ世界で貢献するまあ日本の食っていうところのテーマの最後のど真ん中のところに来ましたけれども辻さんはその世界に貢献する日本の食っていうところの提言につながるようなところで課題を抑えていただいてもいいんですけれどもどういったことを乗り越えていくことでさらに先ほどのあった強みを生かしていけるとお
0: 考えでしょうか乗り越える必要はないと思いますあのさっき言ったように技術面も歴史的にも文化的にももうかなり強固なものがあるじゃないですか、うん、でそれを一旦やっぱり僕は料理ってサイエンスとアートだと思ってるんですね。で、このサイエンスとアートをちゃんと AI を駆使して体系化する、そもそもあの江戸時代から日本料理の文献ってほぼゼロに等しいですから、絵本ですからね、エスコフィーは全部ちゃんとレシピ化しましたけども、も江戸時代のあれってほとんど絵本なんで、ーんあのアーカイブすらないんですよね、日本料理の文献については。なので、そういったあの先ほど言った四十二世紀四十二項の歴史的価値観や衛生的価値観栄養的価値観それから技術の体系化特にサイエンスとアートを両立して体系化するとイコール、えー、国際共通化ができるというコモングラウンドができるのでそれが絶対必要です。え
1: 海外には逆に海外に対してすか、はい海外はです、ね、あ
0: のもうとにかくフランスより一本なんですよ西洋料理の技術が全世界をあの民族食からガストロノミーの世界へと、えー、一歩レベルが上がったでしかもそれを学問として捉えているとで特にもう今更国に学問として何か研究開発してほしいってお願いしたって到底、国はこっち向いてくれないんで、うん、あのもう諦めてますけども僕らでもうやりたいと。それよりもやっぱり個々の人間がサイエンスとアートという形で食文化を体系化させて国際共通化さを持って発信していくということがあのもうむしろラーメン、寿司天ぷらそば焼き鳥の国際への発信というのはもう時代終わってますからねうん次の日本の本質的な力日本食が持つ本質的な力の発信を体系化させて、えー、アーカイさせるというのが今最も重要だと思います
1: 。そういった動きというのは今国内ではどうなんでしょう。どこまでできそうなんでしょうか
0: 。えー、いくつかの団体が始めてます。なるほど。はい、えー。特にサイエンスの部分で。ただアートが非常に遅れてますね
1: 。そうなんですね。はい、今そういった提言もありましたけれども、湯野さんの方から提言された。
3: まあそうですね。まあやっぱり食っていうのは、その、人の幸せだったりとか生命に直結するんですよね。で、やっぱりこっから大切大切なのは、まあ経済がどんどん発展していってますけど、人の幸せって同じように増えてるのかっていう問題点が多分あると思うんですね。で、今からだいたい300年後ぐらいに、どのような社会構造にしたいのかっていう話がまず必要じゃないかなと思うんです。で、その時に、経済、社会システムだけはどんどん発展,あの発展をしていって、流通はすごくなる、インフラは整う、スピーディーになってる。けど、人っていうのは、なんか真空パックに入ってるようなものばっかり食事してるとか、全然幸せを感じてない。っていう社会がいいのかどうかっていう問題点が多分あると思うんですよね。そう考えると、やっぱり300年後のことを見据えると、人が幸せになる社会っていうのは何だろうってなると、食っていうのが、やっぱり中心に一つ考えるポイントになるんじゃないかなと思うんですよね。で、その人が幸せっなった時に、人っていろいろ多様性があるので、まあ、いろんな方が幸せになる。弱い人も強い人も、いろんなその性格がある人間も幸せになるってことになると、今、弱い産業の人たちをどのように社会に組み込めるような経済システムにしていくかっていうとこが大切になるかな。で、今、印象業っていうのはすごく弱い産業になっています。っていうのが、社会っていうのは、まあ、どんどん経済合理性のもとに、まあ、効率化を求めてどんどん進んでいくんですよね。で、効率化を進めようと思うと人間を切っていくといいんですよね。でも、私たちの産業っていうのは人間と一緒に仕事をするっていうふうなことを名目に、美味しさっていうのを担保するようにやってきたんです。行こうと思ったら行くことができたかもしれない。工業化をすることができるかもしれない。工業化をすると単一的な味、均一的な味のもので工業製品になってしまう。だからやめようねって言って、しんどいかもしれないけど、こちらの産業にとどまってる。そうなんだけど、こちらの産業とこちらの産業の差があまりにもありすぎていて、税制から全部一緒。システムも一緒。ならこっちの産業の働いてる人っていうのは、もう限界だよね。っていうのが今の現状なんですね。なので、日本っていうのは素晴らしい料理があって、素晴らしい食っていうのをみんな今必死に保ってるんですけど、多分今ピークです。で、ここから落ちていくんじゃないかっていうのを、やっぱりよく考えないと、これってアフリカの方のコーヒー豆を小さな子が収穫してるという問題と何ら変わりのないことなんですよね。みんなは安くて美味しくていいよねって。で、アフリカ政府だったり、そういうふうな会社は、いい豆だから、海外に持っていこうよ。もっとどんどんどんどん売って、GDP 上がるし、みたいな話をしてるけど、そこに住んでる人たち、そこの生産者の幸せを考えてるんですかって考えるときに、もう、僕たちも限界ですっていうのが、正直なところの話なんですね。なんで、本当に、これから未来考えるときに、どのような社会を作りたいのかっていうビジョンを持たないと、目の前に、あ、これを商売にしたら自分のとこの,あの景気が良くなるとかそういうふうなことばっかりではなくもうちょっと先の未来を考えて議論していかないとなんかちゃんとしたところにまっすぐ進まないんじゃないかなというのは
1: 産業の持続可能性というところに大きな課題があるんじゃないかと。実際に多分皆さんも街中で食事されてて、こんなに安くて、こんなに美味しくていいのって思うこと、経験いっぱいあると思うんですけど、今がこれがもう保ってるのが限界っていうのが、米田さんの。そうですね。あ
3: の、デンマークなんかこの間コーヒー飲んでても、だいたい1500円ぐらいです。もう3倍なんですよね。でも、そのトップのお店が、もう経営がこのまま行っても給料払えないから閉店するって言って、私の友人の、えぇ、ー、えー、えーとデ,ンえー、デンマークじゃない、えー、えー、カリフォルニアにある、えー、そこもトップの三ツ星シェフですけど、今年の1月に、いやもう、あの、これ以上やるのは、その、労働、労働環境だったろ色々考えていくと、もう経営があれなんで閉店しますって。トップのところからもお店を閉店していってる状況なんですよね。へえー、そんなに素晴らしい
1: 味を提供できるお店でも、そういう状況にある、ね、これ、ビジネスの目線から見てな、なんか、ね、ソリューションはないんでしょうか
2: 、まあ、ソリューションというかね、僕のこの仕事を始めた原体系もちょっと近いところがあって、うん、僕はあのサラリーマン2年やってるんですけど、農家さん、漁師さんと接して、まあ、それぞれの方の、まあ、年収とかも聞くんですよね。例えば、今、日本の漁師さんって、一人で何人分の魚を取ってるかっていうと、大体一人の漁師さんで1000人分ぐらいの魚を取ってる計算になるわけですよ。漁師の人数、漁師の数で日本の人口を割ると。でも、1000人分のお魚を取ってる人たちは、平均で200万円台なんですよね、収入が。で、僕、その時に、その、じゃあ、なんか、いろんなことがやばくなった時に、世の中にコンサルタントと漁師さんとどっち残してほしいかなと思ったら、圧倒的に漁師じゃないですか。別にコンサルタントいなくても今この瞬間に困んないと思うんですよね。誰も。誰もじゃないですよ。梅沢さんのクライアント以外の人はみんな困んないみたいな感じだと思うんですけど、だから、すごくまさにその価値と価格が逆転しているっていうのが、まず食品業界の課題だなと思って、思ってます。思ってました。で、ただ、やっぱりそれってどうしようもないのかなっていうところで言うと、あの、民間の力はどうしようもないのかなっていうこと言って言うと、そのアメリカのフードテックってむちゃくちゃお金集まってるわけですよ。その国のお金じゃなくて民間のお金がもう大量に集まっていて、やっぱり未来を作る産業はここだ。で、未来を作る産業なんだから、あんまりビジネスモデル今ないけど、とにかく貼っとこうっていう、感じで、やっぱその辺は非常になんていうか、その彼らの資本主義がうまくワークしてるなって感じます。でやっぱり彼らが僕らに今言ってくるのは日本の発行の技術を持っている会社で、まあ変える会社なんでもいいから紹介してくれっていうわけですよね。へやっぱりそれは、その、そういうものがその将来的に絶対に必要になると。で、その技術は日本にしかないって分かってるんでそれを買収したいという話はかなり来るので,で、まあ、それはやっぱりまあ日本が日本の価値に気づいていないっていうところもあるかなと思って,てまあ僕がやっぱり第一歩として思うのは民間が日本の食にあの資本市場がいっぱい投資していくっていうことがまあ第一歩かなとうう思いますね。う
1: んまあ、お金を持っている人たちがそういった未来を作るためにお金をどんどん出していくっ
2: ていうことですね。そで,、ね、でそれはアメリカがそういうことを言ってるってことは、日本の技術って、日本というちっちゃなマーケットで終わんない技術がいっぱいあるよねって彼らは思ってるから、まあ、買いに来てるっていうことだと思うんですよね。それを僕らが、当然僕らの方が情報に近い場所にいるんで、彼らより先に僕らがやっぱそういうところを応援していくことが大事かなと思いますね
1: 。うん今のその発行の会社、アメリカが注目してるっていうことですけど、今、ユネスコの世界無形文化遺産に、あの、伝統的な酒造りというのも申請の動きがあって、まあ、そういったところで、まあ、世界はきっとそういった価値に気づいていると思うんですけど、そういう日本の長年培ってきた辻さん、ぜひ、こう、文化を強みとして、こう、活かしていきたいところはありますよね。
0: あの専門加工品は非常にユネスコ登録しやすいんですね。で、あのフランスがユネスコの無形文化遺産登録した直後にじゃあ日本もって言って、あの蕎麦協会、日本食協会、そ、え、ば、ー、えっなんだけど、日本酒協会、料亭協会、もうあらゆるところが内閣府に集まって一緒に登録しようと、で美食文化だ、すごい文化なんだ、って豪華な料亭,料亭を登録しようって言って、あの、フランスに僕が、た、あの、ある教授に、ええー、尋ねて、聞きに行った、どうやって登録すればいいですか。そしたら、ガストロノミー的美食文化を絶対登録するなと、絶対落ちるからと。そもそも、あの、投票してる人が、あの、アフリカの委員だったりとか、南米の委員だったりとか、もう本当に危害に貢献してる、そういった、そういった問題、社会問題に貢献してる人がやってるのに、美食文化で通ったって絶対通らないぞと。言って、最後3ページ、あの、一汁一菜以外は一切食事のリストがその申請書に書かれてなかったんですね。要するに精神性を登録したんですね。で、登録したのもこれちょっと話それちゃうのでいいんですか、はい、あの登録したのもの非常に,お祝,いに、はい、お祝いと言っているにもかかわらず我々はあの無形文化遺産というのは他国に自分の,その疲弊している食文化を助けてほしい。登録することによってえー、守ってほしいっていうのを他国にお願いするようなことなんですよ。にもかかわらず、えー、花見工事でお祝い無形文化遺産ってバカじゃないのこの人たちって僕は思ったんですけども、あの、それ自体がもう無形文化遺産っていう概念自体がおかしいので、あの、何を登録してもいいんですけども、それはま、守る、守られることなんだよっていうことをお祝いじゃなくて、守ることなんということを認識しない限りは、あまりやっても意味がないかなっていう感じをします
1: 。そうですね。守るよりもそれを強みとして世界に攻めていきたいというところで、えー、全体討議に入りたいと思います。えー、ご質問のある方、あ、いっぱい手はい、じゃあ3人まとめて前の方から、えー、前から、はい、3人。あの、今日はありがとうございました。すごく刺激的なお話でした。あの、私は今デスティネーションレストランとかすごく巡るのもすごい好きで、やっぱり日本のメーカーってさっきお話ありましたけれども、飲食、そして観光業っていうのはやっぱり日本の大切な一番世界に誇れるアセットだと思っているんです。ですが、まあ、さっきちょっとはじめさんがあの少し話されましたけど、やはり日本の食ってすごい、まあ、老気法とか多分守ってらっしゃるのは、まあ、はじめさんのところぐらいかもしれないぐらい、いいろんな職人文化じゃないですか。その辺をどうこれから解決するのが飲食を育てることになるのかなと、ちょっと質問したいです。ゆねさんの質問、はい、続いて
4: 。はい、えー、っと、梅沢です。あの、なくてもいいかもしれない仕事<笑>でもないです。年やってまし<笑>貴
1: 重なデータありがとうございま
4: す。あの、米田さんがおっしゃってた危機感に関してなんですけど、やっぱり。僕は日本の素晴らしい食、まあ、少なくとも美味しいという意味において、素晴らしい食と。えっと、観光をも,もっと密連携させることが一番突破口じゃないかなというふうふに思っています、えっと、米田さんがやってらっしゃるようなすごい職が土田舎にあってでそこにちゃんと泊まれて上質な宿泊体験がついていれば多分1人 20, 20万円以上は軽く取れるししかも、ほぼ1年中多分満室になると思いますっていうのが日本中に何十件かあってもいいんじゃないか、まあ、米田さん何十人いないかもしれないけど。でも、まあ、そ,うそういうレベルを狙うところがまあ日本中、特に地方に何十件かあれば多分、今私がまあ一生懸命やっているその富裕層観光に一番の力強い応援になるしかつ、日本のショックに関わる特にシェフの方々があの今よりももっと稼げる。場を持てるんじゃないかなと思いますけど,ど、どうしたらその絵が実現できますかっていうのが質問です。どなたに質問をお答えいただきましょうか。えー、っと多分米田さん、辻さんどちらかに多分お答えいただければと思い
1: ます。はい、はい、じゃ辻さんにお願いしたいと思います。あともう一人じゃ続けてあじゃあ。
4: あの、いちご農家をやってる岩佐といいます。磨きいちご。あ,ありがとう。ヘ、は、ッ、い<笑>えっと、<笑>リーありがとう。あの、先ほど食の形式地下の話があったと思うんですけど、まあ、その世界に広めるっていう意味で。で、これってなんかこの日本食を形式地下して世界に広めるっていうことって、その日本食の価値が高、本当に高まることになるのかって結構疑問に思っていて、だからこう似て非なるものがこう世界中に出ていくことで、その人たちがこう日本に来て美味しいものを食べるっていうことがね、こんなもんか、こんなもんかみたいなものがいっぱいできることがあんまりいいと思わなくて、なんか確かにインバウンドだけだったらその大きなマーケットを日本食という意味では取れないかもしれないけど、そこに集中するっていうのがいいんじゃないのかなっていうことをちょっと最近思い始めてきたと。いうことでいかがでしょうかという質問でございますインバウンドに集中すべ
1: き、答えいただくのはではさんさん、はい、じゃ
0: あ,あのまとめて、はい、お願いしま,すまず労働デスティネーションレストランの,あの審査員やってるんですけれどもあの、労働環境においてはこれ米田さんと同じ答えになると思うんですけれども、フランスのように週3時間にして、えー、給料払わない人は罰金払うもう、これしかないです、このぐらいしないととにかく経営できる人がいないんです、料理人に。それをもう強化しない限りは絶対治らないですそれから女性の進出、もうこれ絶対必要ですそれから海外の労働,労働力、才能とにかく才能をとにかく日本に持ってくるこれがもう唯一そして経営者に法,法律を守らせるもうこれしかないですねと思いません、はい、そうじゃなかったら俳優業でも組合があるんですよで、あの、チャイルドレイバーでもそうですけども、子供は何時間以上と働かせないとか、あの、このサークカードっていう、その、俳優のね、あのカード登録しない限りは、絶対、あの、ハリウッドで、あるいはどこの世界でも映画業では働けないという、世界中の映画業界になってるんですねで。それをしない限りは、もう絶対今の料理人たちは守らないですね。と、やっぱり税制変えたりとか、文化の、え国力での文化の強化、文化戦略の強化、これを、えー、同時信号でやらないといけないと僕は個人的に思います。そしてもう一つは、えっ、ー、と、もちろん、あくまでも案として、えー、体系化は言ったんですけれども、あの、僕が言ってるのはどちらかというと、料理人をどうやって日本料理を教えるかっていう考え方であって、えー、まずデッサンかけなければ、エクスプレッションってできないんですよね。で、日本料理を教える人も西洋料理を教える人も、デッサンかけない人多すぎるんですよね。体系化っていうのはデッサンの書き方を教えるっていう意味でもあってそれができて初めてマティスがいて番号がいて誰々がいるっていう世界なんでそもそもデッサン描けないくせにみんなマティスになろうとしてるっていうところが一番料理の世界でおかしい、うん、なんか教育っていうのはそういう意味です非常に重要だっていうそれからやっぱりもうめちゃくちゃさっき宮田先生言ってました領域,領域をぶち破って新しいものを作る力これがやっぱり料理人にすごく必要ノマ。ノマもそうですけども、日本料理をぶち壊すぐらいのことを世界でやって批判されて、もう一つ、あの、ヨナさんと僕の考えで一致してるのは、えー、食べ手の熟成。え日本国の食べ手が全く熟成してない。こういう経済状態の中で料理が重層化、本当はして初めてアプリシェットされるのに、簡素化しすぎて、全然多層化する。美味しさが生まれないそれでも平気で裕福な人たちは10万20万払う人たちがいるこのズレは僕はどこかで直さないといけないですねでそれには絶対ジャーナリズムが必要です
1: はいじゃあ米田さんあの観光と食をつなげていくという梅沢さんのどう絵を描いていくかという方の質問にお答えくださいそうで
3: すね、あのー、そのプランはすごくいいプランだと私も思うんですけど一つやっぱり難しいのは従業員なんですね。従業員が、じゃあ何もない場所でずっと働くかっていうと、一番最初はいいんです。必ず数少なく、どんどんなっていくんですね。で、今少子化なので、その中でやれるかっていうと、意外と難しいっていうところをどうするかって考えると、やっぱりその、根本に行くとやっぱ教育になるんですよね。美意識をどう持たせるか。ヨーロッパの人って、やっぱりその、地方にいる方がいいって考えてるんですよね。えまあ、都会の人は都会が好きだけど、地方の人間はなんであの都会行くのって車いっぱいあって、そんな場所行ってもどうしようもじゃ、もう、そんなとこ行ってもどうしようもないじゃないか、みたいな考え方は思ってるんですけども、日本でさて、これだけ資本主義をどんどん進めていく中で、結局地方再生がなかなか創生とかがうまくいかないのは、効率化なんですよね。効率化の基本ポイントは、インフラなんです。いいインフラが長距離よりも短距離の方がいいんです。それを考えるとどんどん一挙集中に行ってしまうと。なので、なかなかその流れを変えていくっていうのは難しい中にあるので、まあ、根本的にはやっぱり教育で美意識をどのように考えていくのか、えー、っていう部分をから行くような長期プランではいかないと、急にいいものを作って、はい、やりますって言ったところで、最初はいいかもしれないけど、なかなか難しいっていうのが、現状なのかなっていうふうな感じで、周りのやっぱり地方でお店をされてるお店は、そこが大変になって、最終的には、あの、えー、従業員がいなくなって、自分だけでお店を閉めて、カウンターのちっちゃなお店で夫婦でやるっていうところに落ち着いちゃうというような形が、今の難しさの現状なのかなとは思います。はい
1: 。じゃあ追加であと3つ受けて、
2: 僕今、あの、指名されたないけど、ちょっと、ちょっと喋ってもいいどう,どうぞ。さっきの岩佐さんの質問でインバウンドだけやればいいんじゃないかっていうのは、僕はチャンスはあるとは思っていて、でもそれはビジネスモデルだと思ってるんですよね。で、一、まあ、つは、二、まあ、つぐらい思いつくのは、一つはセブンイレブンさんのやり方です。流通で行くっていう。で、今のアメリカのセブンイレブンさんみたいになれば、そこに日本の食を乗っけるのは、もう非常に容易にできる状態になってる。もう一つはライセンスはあるかなと思っていて、今中国で最大のオレンジはイスラエルの会社です。それはライセンスで儲けると、1個出ると1円とか2円とか入るようになってる。だからビジネスモデルをセットでいくことでチャンスあるかなっていうのが自分の考えです
1: 。ありがとうございます。<笑>はい。じゃあ前からと、あ、じゃあ後ろから伺います。1、2、3人伺って、はい。ちょっと短めに質問で。コンパクトにお願いします。お
4: 話ありがとうございました。あのー、最近予約が取れないレストランがすごい増えてて、で、2年待ちとかって言われると、大体値上げしてくれって僕いつも頼むと、大体お金のためにやってんじゃねえみたいなこと言われるんですよね。で、僕20年ぐらい前に病院の、それこそコンサルタントの時に同じような景色見てて、病院の経営改善しましょうって言うと、君は医療で金儲けするのかみたいなこと言われてたんですけど、で結論から言うとダイナミックプライシングみたいなのって、まあ、少しずつ広がってると思うんですけれども、米田さんとか現場の方から見て、きちんと広がっていくのか、で、それによってそのトップ層はいいと思うんですけど、全体にどんな悪影響を及ぼすのか、どういうふうに見てらっしゃるかを伺いたいなと思いました。以上で
1: す。はい。続けて質問だけ伺います
4: 。はい。えー、ありがとうございます。井田でございます。最初に高島さんに、あの、代替肉の話をですね、伺ったんですけれども、あの、私からそうですね、代替肉をお,あお,お肉を食べたくないっていう人はですね、いわゆる、まあ、普通に野菜料理を食べればいいんじゃないかと。例えば、あの、米車輪が多いインドではですね、豆のカレーとか、ほうれん草のカレーとか、また日本にはですね、この素晴らしい精進料理という文化がある中で、なぜですね、肉を食べたくないという人が、こちらに、そういう野菜料理に行かず、大体肉という方に流れるのか、そのモチベーションをですね、お伺いしたいです
2: 。は
1: い。最後に質問。
2: はい、いえー、野並と申します。本日はありがとうございました。まあ、先ほどあの、河野大臣がセッション中に、まあ、タイで、ま、料理に日本人の外務省に勤める、まあ、日本人から派遣できなかったみたいなお話されてて、要はなんでこういう問題が起こってしまうのか、みたいな、ぜひとも日本の料理を作るんだったら日本人、ぜひとも行ってくれればいいはずなのに、なんでそこで日本人が雇えなかったのかっていう、そもそもどういうふうにお考えなのかというところ、ちょっとお伺いできればなといはい
1: 。残り時間が3分40秒になったので、答えながらですね、最後にあのちょっとまとめのお話も込みで、それぞれ1分ずつ、大変時間、申し訳ないんですけれども、米田さんからお願いします
3: 。はい。えー、っとじゃあ、あの私はその金額をアップさせるということに関してはあの、アップさせていかなければいけないと思います。あの、ラーメンだったりとかすると、ニューヨークだったりとか、もう4000円、5000円ぐらい行くんですよね。で、一番どうが美味しいかって言ったら、日本が美味しいんです。でも日本が一番安い。で、この状況を、やっぱり、なんとか、こう、変化しないといけないかなと思います。えー、っと、料理人って大体1日、えー、ランチディナーをしているところで、15時間ぐらい働いてます。で、時給が1200円ぐらいにして、で、えー、っと、まあ、週休2日のところも少ないんですよね。でも、週休2日やったとします。で、23日営業すると、初任給41万4000になるんです。じゃ、払えますかって話なんです。で、ここで、半分ですよね。半分がだいたい今、世の中の20万ちょっとの平均だとすると、価格は最低でも倍必要になってくるんですね。で、労働環境を良くしていくと、さらに、今だいたい30歳ぐらいになるとお店を持つっていうふうになってたんですけど、少子化なので人が辞めてもらったら困るんです。だから60歳までやっぱりある程度行ってほしいってなると、さらに倍必要なんです。で、えー、っと、休日も今、週休2日からヨーロッパの方では3、えー、週休3日の方に行ってます。でそうなると、えー、大体 1.2 倍、えー、いうふうに、なってくるんですね。で、あと、えっと、大きなお店だったりすると、二交代制にしなければいけないってなると、さらに倍必要なんです。ってなると、7.2 倍必要なんです。で、うちだったりすると、もともと4000円だったんです、お昼。で、今、夜1本で5万5000円なんですね。10倍上げてるんです。だから、とんかつ定食が1000円だったのが、もう、えっと、1万2000円ぐらいになってるんです。そこからさらに 7.2 倍なので、とんかつ定食が8万円ぐらいになっても、皆さん食べていただけますかっていうのが、今の飲食業をうまくその経済だけで回す方法なんですなるほど。なので、なかなか難しいっていう状況があるっていうのは、
1: 時間が短くなってごめんなさい、では辻さん、そして高島さん、最後、皆さんに、まあ、提言も含めて、ですねえ一言ずついただけますか
2: 。じゃ高島さんはいあの、今の質問に絡めて言うと、まあ、肉を食べたい人なんですよ、対象は。食べたいけど、まあ、健康や環境や動物のために食べない方がいいっていう人たちが、まあ、ターゲットです。で、これって、あの、なんて言うんでしょうね。アメリカってやっぱすごいなと思うのは、肥満が問題になった時に、コーラは叩かれて、その時生まれたのは、ダイエットコーラやペプシコーラで、あの、あなんだっけ、ダイエットゼロかな,なんか。まあ、それが生まれたことで、コーラの売り上げは、ここコーラの売り上げが伸びたんですよね。まあ、テスラも一緒ですよね。車なんて乗らない方がいいんですよ。だけど乗りたい気持ちを止められないという人間の欲望に寄り添って、それと地球をどう両立するかっていうところで、まあ、テスラっていう存在がイノベーションだと思うんですけど、食、まあ、も同じように人間の欲望と環境を寄り添うところにビジネスチャンスがあって、まあ、それは日本にチャンスがあるなというふうに思っています。以上です
1: 。はい、ありがとうございます。<笑>
0: はい、すみません。はいえー、とタイの記憶ですが、あれシステム作ったのは我々なんですけども、うちの学校が作って、あの、もう定義いたんですけども、そもそも、あの、外務省がお金がないんですね。で、給料すごく低いんです。それから日本料理やってるのに朝ごはんでオムレツ作れって言うんですよ。大使夫人が。で、それやめろと言うんですけど、朝昼晩全部作れって言うんですよ。それで、えー、経費も出してくれない。お金も出してくれない。経費すごく少ない。えー、めちゃくちゃ。で、僕は大使夫人に10年間ですよ。講演してたんですよ。料理人の扱い方っていうタイトルで。ようやく良くなりましたけれども、いまだに状況は変わってないみたいです。はい以上です<笑>あ。す
1: いません。ご質問に答える形でセッション終了となりました。まあ、いろんなお話を伺った中で、改めてこの食の世界も、こう、岐路にあるというところが皆さんにも伝わったと思います。それぞれの消費行動であったり、ビジネスであったり、それぞれの領域で良くしていけるという行動に、ぜひ変えていただけたらと思います。今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。パネリストの皆さんに拍
0: 手をお送りください。素晴らしいセッションありがとうございました。